0: Also, ich freue mich sehr, euch zu sehen. Also Badenhausen, ich komme sehr gern zu euch. Ihr seid eine tolle Truppe. Wow, ihr seid wahrscheinlich fast so viel wie in Memmingen im Gottesdienst. Wahnsinn. Ich habe heute ein Thema, natürlich hängt es mit Ernte Dank zusammen. Gestern war Tag der Deutschen Einheit, 30 Jahre, Tag der Deutschen Einheit. Ich habe unter anderem eine Rede vom Bundespräsidenten mit ein Stück weit angehört. Es gibt ja viel ähm, Kritik, äh, ob, wie war es gelaufen ist und so weiter. Aber ich habe einige Sachen auch dort rausgenommen, wo ich dachte, super, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, mittlerweile gehen mehr Menschen vom Westen nach, zum Osten hin. Also von Westen nach Osten. Als vorher. Es sind sehr viele kommen, aber mittlerweile gehen mehr dorthin. Dort im Osten von der wirtschaftlichen vom wirtschaftlichen Aufschwung wird zurzeit wahnsinnig viel oder die letzten Jahre Jahrzehnte, aber auch jetzt wahnsinnig viel investiert. Auch mehr und mehr äh, Arbeitsstellen gibt es wieder. Also ich möchte einfach mal ein paar positive Sachen ausdrücken, weil wir Deutsche eher Nörgler sind und von daher einfach habe mich das gefreut, auch das zu hören auch was eine gute Entwicklung ist. Dankbarkeit, Erntedank ist ein Thema, du darfst schon mal starten. Was würdest du sagen, bist du ein dankbarer Typ? Ist Dankbarkeit dem einen oder anderen in die Wiege gelegt? Hm. Bist du jemand, der mehr dankt oder jemand, der mehr nörgelt? Ich bin selber nochmal neu total überrascht worden, wie wichtig Gott Dankbarkeit ist. Ich habe schon immer gedacht und gewusst, ja, Dankbarkeit ist wichtig. Aber dass die so wichtig ist, das ist mir neu bewusst geworden. Und dass die so eine massive Auswirkung auf unsere Gottesbeziehung hat, das war mir noch nicht so bewusst. Und ich möchte uns versuchen, das heute nahe zu bringen, im Fall, dass du noch nicht ganz da drinnen bist in dem, was Dankbarkeit in deinem Leben bewirken will, zu Gott hin und von ihm zu dir. Es gibt im Psalm, der Psalm 50, da wird viel über Dankbarkeit gesprochen. Ich möchte heute ähm, auch dort zeigen, Dankbarkeit ein Türöffner zu Gottes Herzen. Ich bin überzeugt, dass es stimmt. Dankbarkeit ein Türöffner. Auch zum Lobpreis, haben wir es schon Mal gehört. Ich möchte euch daran erinnern, Psalm 100, dankt dem Herrn, geht durch sein Tor mit dankbarem Herzen in seine Vorhöfe mit Lobgesang ab. Dankbarkeit kommt vor Lobpreis. Dankbarkeit ist ein Türöffner für Lobpreis. Dankbarkeit ist ein Türöffner für das Herz Gottes. Und Dankbarkeit, bin ich überzeugt, ist ein Türöffner für starke Gotteserfahrungen. Also, Dankbarkeit, ein Türöffner zu Gottes Herzen. Ich möchte jetzt den Psalm 50 vorlesen. Ich lese alles, damit es nicht zu lang wird. Ich sehe unsere Zeit, die schreite gut voran. Aber ihr könnt es gern zu, zu Hause nachlesen. Vorweg sage ich, da gibt es zwei Gruppen von Menschen, die der Asaf, das ist so, der Asaf ist der, der ist der Leiter von der Tempelmusik, die Er im Auge hat. Zwei Gruppen von Nachfolgern. Interessant. Wenn ihr selber den lest, ich hoffe, dass ihr es selber auch rausfindet, da gibt es zwei Gruppen und die zwei Gruppen gehen unterschiedlich mit Dankbarkeit um. Also, ich fange mal ab Vers 5 an. Psalm 50 ab Vers 5. Versammelt mir meine Frommen, sagt Gott, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer. Und die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit, dass Gott Richter ist, er selbst. Höre, mein Volk, und ich will reden. Israel, und ich will dich verwarnen, ich bin Gott, dein Gott. Also er spricht es zu den Frommen. Nicht wegen deiner Schlachtopfer tatlich ich dich auch. Deine Brandopfer sind beständig vor mir. Ich nehme keinen Jungstier aus deiner Hand, noch Böcke aus deinen Hürden. Denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf tausenden Bergen. Ich kenne alle Vögel der Berge, das ist eine tolle Aussage, ich kenne alle Vögel der Berge. Und was sich tummelt im Feld, ist mir bekannt, auch die kleine Ameise. Wenn mich hungerte, ich würde es dir nicht sagen, denn mein ist die Welt und ihre Fülle. Sollte ich das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Das ist Gott gar nicht das Wichtigste. Das war wichtig für die Israeliten, dass sie Opfergaben gebracht haben. Und die erste Kategorie, das sind Leute, die sehr wohl die Opfer gebracht haben. Schlachtopfer, Brandopfer, haben sie alles gebracht. Nennen wir sie einfach normale Kirchgänger. Sie sind in die Kirche gegangen, in den Gottesdienst, haben zugehört, haben vielleicht ihren Zehnten gegeben und hier und da auch geholfen. Sie haben eigentlich so formal alles gemacht, was Nachfolge aus oder, oder betrifft. Haben alles gemacht. Eigentlich könnte Gott zufrieden sein. Und jetzt kommt ein interessante, interessanter Vers. Opfre Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not und ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Also die Dinge sind wichtig, das sind Sachen, die wichtig waren, Opfergaben, die hat Gott verordnet gehabt, das war schon richtig. Aber ihm war noch was ganz anderes, viel wichtiger. Opfere, und es ist auch Opfer, Dank kommt nicht einfach so raus. Es ist einfach wichtig zu wissen. Wenn du meinst, du bist, wie gesagt, bei dir ist Dankbarkeit in die Wiege gelegt, dann hat das oft auch schon Hintergründe, dass du viel Positives erlebt hast. Aber Dankbarkeit, wir Menschen sind normalerweise nicht dankbar. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Also Gott ist es total wichtig für die Frommen jetzt, das sind die guten Kirchgänger. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Ich habe überlegt, was steht da? Gelübde erfüllen. Und dann ist mir eingefallen, Dave und ich, wir haben zurzeit mehrere Hochzeiten. Er predigt und ich habe äh, hab die Trauung. Und ich habe mir immer wieder über dieses Trauversprechen Gedanken gemacht. Wir haben in der Vergangenheit viele Paare gehabt, die haben ganz lange Trauversprechen gehabt. Das waren war mehr Liebeserklärungen. Ich finde es einerseits gut, aber ich habe Ihnen auch geraten, den Neuen, äh, macht das nicht zu lang. Überlegt, was ihr einander versprecht. Das ist ja Gelübde. Ihr gelobt vor Gott, vor euch und vor den Anwesenden. Ihr gelobt die Treue. Und ich habe immer gesagt, was mir wirklich wichtig ist. Ihr gelobt die Liebe. Das ist das Wichtigste da drin. Ihr gelobt die Treue zueinander. Ihr gelobt, dass ihr die Ehe nach Gottes Willen führen wollt. Und ihr gelobt, dass Gott der Wichtigste in eurem Bund sein soll. Und ihr gelobt, dass ihr in guten wie in schwierigen Zeiten in Krankheit und Gesundheit zueinander haltet. Das sind für mich die wesentlichen Dinge. Und wenn ihr das einhaltet, dann freut sich Gott über alles. Und erfüllt dem Höchsten eure Gelübde. Ich habe empfunden, dass Gott mir gesagt hat, ich soll auch sagen, gerade an die Ehepaare, was habt ihr einander versprochen? Lebt ihr heute noch da drin? Ich selber habe auch jeder mal alles gehalten. Leben wir noch da drin? Das ist eine ganz wichtige, wichtige Frage. Wenn wir die Liebe versprochen haben, die Treue versprochen haben, Liebe äh, die, äh, oder, oder Wertschätzung auch, Achtung versprochen haben, leben wir da drin? Opfere Gott Dank und erfülle ihm seine Gelübde. Also wichtig ist Gott, Gott ist es wichtig, dass wir von äh, ganz tiefe Dankbarkeit haben und dass wir die Dinge, die wir versprochen haben, dass wir die erfüllen. Und da ist es ja, ihr kennt ja das, Psalm 50, Vers 15, ist ja der, ihr kennt die ist, äh, Gottes Telefonnummer. Sagt mal so schön. 50, 15 ist Gottes Telefonnummer. Genau. Opfere Gott Dank, und also 15, und rufe mich an am Tag der Not, und ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Das ist eine totale Verheißung. Gott Dank opfern, Gelübde erfüllen, du darfst ihn anrufen in der Not und er wird absolut handeln. Das ist sein Versprechen. Das ist für die erste Gruppe, dass sie zwar formal so die Beziehung zu Gott gehabt haben und erfüllt haben, aber sie haben sozusagen... Äh, die Gelübde, die Versprechen, die sie gemacht haben, entweder direkt Gott gegenüber oder auch anderen Menschen gegenüber, haben sie nicht erfüllt. Und Gott prangert es an. Gott möchte, dass wir wirklich von Herzen dankbar werden. Ihm ist es wichtiger, dass du ein dankbares Herz hast, als was du alles formal gibst. Es ist ihm wichtiger, dass du ein dankbares Herz äh, Gott gegenüber hast. Warum? Und jetzt gehen wir zuerst noch mal weiter. Dann äh, ab Vers 16 kommt eine andere Kategorie, Kategorie von Menschen. Ich nenne sie mal die Vorteilschristen. Damals waren sie ja im Alten Testament, ist noch mal anders, aber ich nenne es für uns heute die Vorteilschristen. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was hast du meine Ordnungen herzusagen und nimmst meinen Bund in den Mund? Also das sind schon Leute, die auch... Äh, Durchaus Gottes Wort rezitieren. Was hast du, meine Ordnungen herzusagen und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Du hast ja die Zucht, du hast ja die Zucht gehasst und meine Worte hinter dich geworfen. Sahst du einen Dieb, so befreundest du dich mit ihm. Und mit Ehebrechern hattest du Gemeinschaft. Deinen Mund schicktest du los zum Bösen und deine Zunge spannte Betrug davor. Du saßest da, redetest gegen deinen Bruder. Also es sind schon Leute, also auch sozusagen Israeliten, die irgendwie schon noch in der Bruderschaft drin waren. Du saßt da, redest, redetest gegen deinen Bruder, gegen den Sohn deiner Mutter, stießest du Schmähungen aus. Das hast du getan und ich schwieg. Du dachtest, ich sei ganz, ganz wie du. Ich werde dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Merket doch dies, die ihr Gott vergesst, das waren Leute, die Gott vergessen haben und haben das alte Leben gelebt wieder. Die haben zwar formal vielleicht auch noch gebetet oder sonst irgendwas, aber alle alten Dinge haben sie wieder durchgehen lassen und Gott wirbt auch um sie jetzt. Toll, der will gar nicht, dass die wegkommen, die sind ja weit weg gewesen schon. Merket doch dies, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht zerreiße und keiner kann retten. Und jetzt kommt wieder, auch für Sie, für die zweite äh, Gruppe von Menschen, wer Dank opfert, verherrlicht mich, mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wer Dank opfert, das sagt er jetzt auch zu Ihnen, Du, das Erste, was ihr einfach jetzt anfangt, opfert Dank. Überlegt, was ihr alles Gutes empfangen habt von mir. Wer Dank opfert, verherrlicht mich, der Erdgott. Und ich möchte dann in der PowerPoint, weil ich noch mehr ein paar mal oder weil ich noch mehr kurz drauf eingehe und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Zwei Gruppen von Nachfolgern. Die einen, die normalen Kirchgänger, die aber auch letztlich Dankbarkeit vergessen haben zum gewissen Maß. Die dachten haben mit der Formalie, ich gehe im Sonntag in den Gottesdienst und ich, wie gesagt, gibt der Zehnt und sonst bin ich ja eigentlich, habe ich keine, mache ich keine schlimmen Sachen. Aber das ist das, was Gott gewollt hat. Gott wollte das dankbare Herz. Der wollte das Herz nicht die Formalie. Und die Zweiten, die dachten, okay, wir können Gott ausnehmen wie ein Weihnachtsgans, das Gute nehmen wir raus, aber wir leben einfach so, wie wir, wie wir es sonst gelebt haben. Und zu beiden sagt er, dass sie Dank opfern sollen. Er sagt nicht in erster Linie sofort, dass sie umkehren sollen, interessant. Er sagt sie sollen anfangen, wieder Dank opfern. Zu opfern. Darüber nachzudenken, was sie von ihm alles Gutes empfangen haben. Das finde ich eine totale interessante, weise äh, Vorgehensweise. Darüber nachdenken, was sie alles Gute, Gutes von ihm empfangen haben. So, jetzt schauen wir uns ein paar Dinge an. Der hat immer am Anfang Probleme. Kannst du eins, eins nachschalten? Wir testen das immer, aber vielleicht schläft der ein, der, der angeschalten ist ja. Kannst einfach eins nachschalten. Mag er mehr, oder? Wir testen jedes Mal. Ich gehe nur ganz kurz zurück auf Ernte und dann schießen wir weiter nach vorne. Was denkt ihr, habt, haben wir eine gute Ernte gehabt? Ja? Ja? Prognosen waren sehr schlecht. Okay, jetzt schauen wir mal in, ins Umfeld. Die Briten ernten extrem wenig. Da kann man sagen, gut oder nicht gut. Schade. Die Rumänen haben einen großen Einbruch in der Ernte gehabt. Hm, nicht toll. Briten, Rumänen. Die Erntemenge in Polen überrascht positiv. Ich habe Statistiken angeschaut. Interessant, alles so in Europa. Ukrainische Ernte mit guten Erträgen. Auch nochmal Frage nach der Dankbarkeit. Zum dritten Mal in Folge fällt die Getreideernte in Deutschland unterdurchschnittlich aus. Da geht es nur um die Getreideernte jetzt. Zum dritten Mal in Folge. Nicht so toll. Aber, interessant, wir haben doch viel von Brandenburg gehört. So trocken. Brandenburger Landwirte fahren 220 eine leicht überdurchschnittliche Ernte ein. Wie hat Gott das gewendet? Wow. Wir haben gehört, dass es so trocken ist und die Ernte wird ganz schlecht und so weiter. Und jetzt kommt der Hammer. Wer hat wirklich eine gute Ernte eingefahren? Süddeutschland ja, aber ich nehme nur eine andere Kategorie. Die Winzer Zunahme der Ernte um 6,4 gegenüber dem Vorjahr. Für sie war der Sommer super. Ernte, Ernte hat viele Facetten. Für die eine ist es gut, für die andere nicht so gut. Wir Deutsche können sehr dankbar sein, wir haben genug zu essen. Auch wenn man zum dritten Mal in Folge was die Getreideernte angeht, weniger eingefahren haben. Und trotzdem, die Frage ist, ob wir wirklich dankbar sind. Immer wieder. Das ist eine ganz praktische Frage, die Uli kurz gestellt hat. Und ich gehe jetzt weiter. Ich habe gesagt, ich rausche durch. Was Dankbarkeit bewirkt? Habe ich schon andeutet. Wer Dank opfert, verherrlicht mich, mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes schauen lassen. Das sagt er zu denen, die sozusagen die Vorteilschristen, die einfach nur das Gute rausnehmen. Wer Dank opfert, verherrlicht mich. Das hebräische Wort heißt, der ehrt mich. Der gibt mir Gewicht. Das ist interessant. Wer Dank opfert, gibt mir Gewicht. Er sieht, dass ich der Geber bin. Der schaut hoch und sieht, ich, bin, ich habe empfangen. Wer Dank opfert, verherrlicht mich. Der ehrt mich der gibt mir Gewicht. Ich finde es faszinierend, das hebräische Wort da drin. Wer Dank Dankopfer, du musst wissen, dass Gott es so sieht. Wenn du Dank Gott gibst, dann ehrst du ihn, aber du machst ihn auch für dich wichtig. Du gibst ihm Gewicht vor dir. Und ich, wie gesagt, mich hat das nochmal neu total motiviert, dass ich gedacht habe, ich bin schon jemand, der eigentlich für Dankbarkeit sehr stark ist und habe ja euch schon gesagt gehabt, für wen ihr den Dank. Aber das hat mich nochmal motiviert, zu sagen, wenn ich Dank opfere, gebe ich Gott Ehre, wirklich Ehre. Wir tun ja oft so, dass Lobpreis wichtiger ist als Dank. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Dankbarkeit der Schlüssel für Lobpreis ist. Der Zugang zum Lobpreis, der Türöffner für Lobpreis. Weil dein Herz, wenn es dankbar ist, dann willst du Gott loben. Dann willst du mal auch jauchzen, wenn es heute unbedingt deine, dein äh, Naturell ist. Weil du siehst, du bist beschenkt. Weil du siehst, Gott hat dich beschenkt. Also ich finde es faszinierend. Der bahnt deinen Weg, Jona, im Fisch. Ich würde euch noch mehr sagen, aber heute ist Zeit ein bisschen knapp. Der Jona war im Fisch und war richtig, der war ja sauer, dass Gott, äh, Blaucherzitter, ich denke, die meisten von euch wissen das, der war im Fisch und war sauer. Und irgendwann hat er angefangen zu danken. Wisst ihr, was dann passiert ist? Klappe aus, Jona raus. Ja, müsst ihr nachlesen. Er hat angefangen, dankbar zu sein. Und Gott hat dem Fisch befohlen, er soll ihn ausspucken ans Land. Dankbarkeit bahnt einen Weg. Dankbarkeit eröffnet Glaubensperspektive. Der Paulus war auf dem Schiff. Das Schiff ist in Seenot geraten. Die, die ganze Mannschaft war total entmutigt. Die haben alle ihre Götter haben sie angerufen und haben gemeint, die bringen alle nichts. Na, der Paulus sagt hört mal zu, keiner von euch wird äh, Schaden leiden. Das Schiff schon, die Ware auch, aber keiner von euch. Und dann steht er vor sie, vor alle hin, vor die ganze Mannschaft und dankt Gott. Er hat eine Perspektive eröffnet, den Blick zu Gott geöffnet, eine Glaubensperspektive eröffnet. Und das heißt, und sie haben neue Hoffnung geschöpft. Er hat angefangen, in einer auswegslosen Situation zu danken. Danken bahnt einen Weg, gerade auch in auswegslosen Situationen. Gesundheit. <lacht> einen Weg. Jesus am Grab von Lazarus. Alle haben geweint. Auswegslos. Hoffnungslos. Jesus geht hin. Und dankt Gott, dass er ihn erhört. Und dann sagt er hinterher, ich wusste zwar, dass du mich immer hörst. Aber er hat Gott gedankt vor allem. Er hat den Glaubensweg zu Gott gebahnt. Und der Lazarus mit seiner Tüche und so weiter verbunden, tut alles runter, kommt raus und alles im Baff. Wow. Dankbarkeit, wer Dank opfert, ehrt Gott, gibt ihm Gewicht und bahnt den Glaubensweg zu ihm hin und von ihm zu uns her. Ihn werde ich das Heil Gottes schauen lassen. Das hat er zu den Vorteilschristen gesagt, wenn ihr das macht, ich werde euch Gnade erweisen. Wow. Also, gehen wir weiter. Wahrlich um Gottes haben wir schon gehabt. Eröffne Perspektive, bahnt einen Weg für die Rettung und so weiter. Für was sollen wir danken? Für was dankt ihr? Nur für das, was gut ist, oder? Nur wenn wir was gekriegt haben. So sind wir es ja gewöhnt. Du kriegst ein Bonbon, sag Danke. Hast keins gekriegt, sag, dass du sauer bist. <lacht> oder bleib sauer. Zum Beispiel Gottes Güte, seine Treue, Hilfe, Gaben, Wohltaten. Ihr wisst selber, das sind wahnsinnig viele Dinge. Für uns, dass wir wunderbar gemacht sind. Das, äh, Dave hat es im Gemeindebrief letztes Mal geschrieben. Gott gibt dir Wertschätzung. Es gibt dir kein Mensch so viel Wertschätzung wie Gott. Keiner. Kann dir keiner so viel geben, weil er der Vater ist und weil er dich geschaffen hat. Glaub ihm. Glaub ihm, dass Gott dir alle Wertschätzung gibt. Alle. Auch wenn wir es oft nicht fühlen. Dass Gott uns gedemütigt hat, uh, wer will denn das schon? Das, die haben dafür dankt, dass Gott uns sie wieder auf den richtigen Weg gebracht hat, das war gut. Sie wären weggegangen, das wäre ja schrecklich gewesen, dass er sie wieder auf den richtigen Weg gebracht hat. Für das tägliche Brot, vergessen wir oft. Für Ehe, Familie, Kinder, Großeltern und so weiter. Und jetzt wollen wir was hören von einer jungen Dame, die auch einen Dank ausdrückt hat. Ich hoffe, dass ihr selber das auch immer wieder ausdrückt. Okay. Danke für eure Unterstützung, für eure Gebete, für die Süßigkeiten, fürs Abholen und Hinfahren zum Bahnhof, für Ratschläge und für ganz viel mehr. Ich wollte euch einfach mal Danke sagen dafür, dass ihr so tolle Eltern seid. Und macht euch bitte nicht zu viele Sorgen. Ich bin jetzt 18 und Gott wird auf mich aufpassen. Hab euch lieb, Ricky. Eine ganz persönliche Sache ist 18 Jahre alt. Holen wir immer wieder raus. Und Dank ist nicht nur einmalig, sondern kann unser Herz immer wieder berühren. Dankeschön. <lacht> Drückt Dank auch einander aus. Das Leben ist jetzt selbstverständlich. Dass das Essen auf dem Tisch steht, ist jetzt selbstverständlich. Danken kommt nicht, ihr werdet nicht mehr dankbar, wenn ihr viel mehr habt und wenn es euch viel besser geht. Man weiß in der Gesellschaft, je mehr wir haben, umso weniger sind wir dankbar. Es gibt zwar einen Punkt, wo es einfach gut ist, wenn man auch zu leben hat und so weiter, meine, habe ich mich stark auseinandergesetzt. Aber glaubt nicht, wenn ihr alles habt, dass ihr dankbarer seid. Das wird nicht so sein. Es sei denn, ihr schätzt alles Kleine und geht da weiter. Dankbarkeit beginnt in den kleinen Dingen, wo wir die Dinge nicht selbstverständlich nehmen. Für die Arbeitsstelle, das Geschäft, die Kollegen, auch wenn sie mal schräg sind. Für was sollen? da geht's weiter. Für die Gemeinde, für die Geschwister. Und das finde ich faszinierend. Na gut, die Regierungen, da werde ich herausgefordert sein. Ich auch. Ich bin sehr herausgefordert, was die Ethik angeht, wo es hingeht. Bin ich sehr herausgefordert. Muss ich mir immer Fall sagen: Herr ich will jetzt trotzdem danken, <lacht> dass du unsere Regierung gegeben hast. Aber Danken öffnet ja Perspektive im Weg. Hey, ich bete darum, dass du sie weiter veränderst. Ist auch gut aber ich danke dir, dass wir eine haben und dass wir kein Chaos haben. Gemeinde, Geschwister, da komme ich noch mit, dann sagte Paulus sogar, für alle Menschen und dann, für alles, sagt alle Zeit, sag, ja, sag, sagt alle Zeit für alles Dank. Auch für die schwierigen Dinge sollen wir danken. Das Interessante ist, Saget alle Zeit für alles Dank. Und wir wissen, es gibt sehr schwierige Dinge. Aber warum sagt es der Paulus? Weil es unseren Blick von uns selber und den schwierigen Dingen wegnimmt und unseren Blick zu Gott erhebt. Das ist der Punkt. Du bleibst sonst bei dir und den schwierigen Dingen. Und die Spirale geht weiter nach unten. Das ist der Hintergrund. Und wenn du sagst, Herr, ich danke dir, dass du einen Ausweg hast. Du musst ja halt nicht halt sagen, meine Ehe ist Schrott, ich danke dir, dass die Ehe Schrott ist, um das geht's mit. Sondern ich danke dir, Herr, dass du einen Ausweg hast. Um das geht's. Ich danke dir, dass du einen Ausweg hast. Ich danke dir, dass du mir beistehst. Ich danke dir, dass du mir Kraft schenkst. Ich danke dir, dass du mir eine Perspektive gibst in dieser Situation. Saget in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Es gibt wenig Aussagen in der Bibel, was der Wille Gottes ist. Und das ist eine ganz eine starke Aussage. Saget in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Dankbarkeit ist für Gott was ganz, ganz Wichtiges. Es ist sein Wille. Wie gesagt, er, nicht weil er uns tüpfeln will, sondern weil er uns eine andere Perspektive vermitteln will weil er möchte, dass er in deine Situation reinkommen kann. Und damit musst du dein Herz öffnen und all die Dinge auch ihm ausdrücken und sagen, Herr, ich danke dir, dass du dennoch da bist. Ich danke dir, dass du größer bist als meine Probleme. Ich danke dir, dass du größer bist als meine, meine Fähigkeiten. Das vermittelt Perspektive. Gott ist größer als du und dein Denken. Das ist Perspektive. Das ist Glaubensperspektive, das ist Dankperspektive. Der Paulus, das ist mir nochmal aufgefallen, der Paulus dankt wahnsinnig viel für die Gemeinde. Obwohl, es kommt, glaube ich, jetzt. Wie oft und wann sollen wir danken? Habe ja, sage Gott alle Zeit Dank, unablässig. Paulus für die Thessaloniker, bei jeder Erinnerung an euch, dankt er für die Gemeinde. Dankst du für deine Brüder und Schwestern, für deine Gemeinde, bei jeder Erinnerung? Oder gibt es gar keine Erinnerung während der Woche? <lacht> Mich hat es total neu ergriffen und motiviert, dass ich bei jeder Erinnerung, wenn ich an euch denke, Gott danken will für euch. Sei Herr. Du hast die Person rausgerufen. Es ist dein Werk. Und du hast eine Perspektive mit dieser Person. Ich will jetzt sehen, was nicht ist. Ich will sehen, was er hat. Was für ihn ist und möglich ist. Das ist entscheidend. Was Gottes Perspektive ist. Also, unablässig, alle Zeit und so weiter. Es gibt Hindernisse für Dankbarkeit. Was würde ihr sagen, was hindert Dankbarkeit? Selbstsucht. Wer bietet weiter Nein. Neid, Hass? Ja, sicher. Das denke ich auch. Noch was? Anspruchsdenken? Eigentlich ihr wisst alle. <lacht> Schauen wir mal. Grundunzufriedenheit. Es gibt Menschen, wo ich es gibt Menschen, die sind aufgewachsen, die wirklich wenig Wertschätzung bekommen haben. Das ist so. Und da ist es gut, wirklich, dass, dass sie das erkennen und dass Gott mehr und mehr in ihrem Herzen Raum findet. Aber es ist oft ganz schwierig, am Anfang irgendwie für irgendwas dankbar zu sein, weil man so viel Schlimmes erlebt hat. Aber manche Menschen haben gar nicht so viel Schlimmes erlebt, sondern sie haben sich entschieden, unzufrieden zu bleiben. Jetzt ist die Frage, wem willst du gleichen? Dem da? Der ist ein bisschen mehr unzufrieden, der hat Hopf, er sagt, da ist Hopfen und Mais verloren, oder willst du so jemand sein? Das reicht, sagt er. Äh, jeden Morgen äh, wieder aufstehen. Okay, Vergleichsdenken ist ein ganz großes Problem, da kommt Neid. Der hat mehr, dem geht es besser. Ich falle da auch immer wieder mal rein. Dem geht es besser, körperlich und auch andere Dinge und, und, und. Vergleichsdenken ist ein ganz starker Hinderungsgrund. Du musst den durchschauen. Du vergleichst dich mit jemandem und fällst und äh, merkst, dass du schlechter abschli äh, abschließt. Vergleichsdenken, hör den Schrott auf. Das wird dich noch undankbarer machen. Wirf Neid raus, wenn du ihn erkannst. Sag, Herr im Namen Jesu, ich will mit Neid nichts zu tun haben. Ich will auf das schauen, was du mir gegeben hast. Und nicht auf das, was der andere hat. Ich weiß ja gar nicht, wie es dem sonst noch geht, was der sonst noch für Probleme hat. Wir haben ja nur den Schein, den vordergründigen. Du weißt ja gar nicht, was der alles sonst noch für Probleme hat. Also Vergleichsdenken, zu hohe Erwartungen, das ist ein ganz großes Problem, dankbar zu sein. Ich mache andere Personen und Gott. Für mein Glück verantwortlich. Einfach utopische Erwartungen, zu hohe. Das funktioniert nicht. Selbstsucht, wenig Bereitschaft zu dienen. Das wird dich undankbar machen. Wenn du immer nur auf dich schaust und was du nicht hast, das fördert deine Undankbarkeit. Und auch letztes, oberflächliche Gottesbeziehung, wo ich vorgesagt habe, die Vorteilschristen oberflächliche Gottesbeziehung, du ziehst nicht von ihm, du holst nicht von ihm, Psalm 23 ist für mich einer der Lieblingspsalmen und dass er uns sättigt <lacht> unsere Seele sättigt Gott will Gott kann und vieles mehr, also überleg, wie ist es bei dir, was hindert dich Gott zu danken was hindert dich und ich komme zum Schluss. Praktische Schritte, um in Dankbarkeit zu wachsen. Mach dir täglich bewusst, dass du von Gott empfangen hast. Das ist eine Entscheidung. Danken kommt von Denken. Am Morgen früh, wenn du noch im Bett liegst, kannst du sagen, vielen Dank, dass mein Haus nicht gesprengt worden ist. Weil wir würden gleich sagen, ja, die, äh, nur andere sagen. In bestimmten Ländern ist es so. Wo die Christen jeden Tag nicht genau wissen, ob sie den Abend überleben. Bombendrohung, Verhaftungen, Ermordung und so weiter. Darum sage ich, man muss mit den kleinen Dingen anfangen, dass du es Danke, Herr, ich schlafe zurzeit zum Beispiel so zu gut. Jetzt kann ich mich entscheiden, jeden Morgen zu sagen, was war das für eine B-Nacht. Oder ich kann mich entscheiden dazu, okay, jetzt du mal überlege, woher könnte es kommen und so weiter, die Dinge sind alle gut. Oder ich kann sagen, Herr, ich danke dir, dass die Phase wieder ändern enden wird. Ich danke dir einfach. Die wird ändern, sich ändern. Die wird sich wieder ändern. Also Entscheidung. Verweigere dich einer selbstverständlichen, undankbaren Lebenshaltung. Das ist eine Lebenshaltung. Es gibt Menschen, die werden... So ihr Leben führen, aber Gott will das heute durchbrechen. Wenn du eine Lebenshaltung der Undankbarkeit hast, glaube ich, dass Gott das heute durchbrechen will. Mache dir bewusst, dass Danken auch mit Opfer zu tun hat. Es kostet dich was. Dass du von dir wegschaust, auf Gott schaust und dass du das ausdrückst, es kostet dir was. Beginne beim Aufstehen mit Dank, Schlaf, Bewahrung, dass die Erde noch steht. Schau ganz gut, oder? Und schließe den Tag mit Dank ab. Großer Vorteil. Beginne deine Gebetszeit mit Dank für deine Familie, Freunde. Kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen. Kommt in den Vorhof mit Lobgesang. Das wünsche ich uns, dass, dass wir wirklich von Herzen dankbar werden. Und dass wir sehen, danken ist ein Schlüssel zu Gottes Herzen. Danken schließt uns, äh, schließt die Tür auf zu Gottes Herzen und bahnt zu ihm hin einen Weg und von ihm zu uns. Das ist das Beste, was du tun kannst, wenn es dir nicht so gut geht. Fang an zu danken. Jetzt stehen wir auf. Vater, ich danke dir ganz herzlich für meine Geschwister hier und für alle Gäste. Vielen Dank, Herr, dass wir uns hier versammeln können. Corona schränkt uns ein, aber wir sind da. <lacht> Vielen Dank, Herr. Und ich bete auch darum, Herr, dass du Corona-Situation wieder änderst. Ich glaube, dass du einen Weg hast. Und ich danke dir, dass du es veränderst. Ich preise dich darüber, dass du das wieder veränderst. Und ich bete darum, dass du jedem ganz persönlich immer wieder hilfst, die Dinge zu sehen, die du geschenkt hast, gerade auch die Kleinigkeiten. Herr, ich danke dir von Herzen für dich, für dein Wesen, im Abendmahl feiert, für deine Errettung. Ich danke dir von Herzen für meine Geschwister hier, für Memmingen, für unser Land. Und Vater, hilf uns, dass wir von Herzen Dankbar werden. Ich bete darum, im Namen Jesu, hilf du uns, dass wir da neue Perspektive zu dir hinbekommen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. <lacht> Anton, lieber Bruder, ich denke, ich sage nicht so viel, wenn ich im Namen der Gemeinde dir auch unseren Dank ausspreche. Dafür, dass ich es zur Verfügung stelle, für den Herrn uns sein Wort weiterzugeben.